0: No, no, no podemos dejar pasar la oportunidad, porque aunque la gente lo vea a usted como presidente, como vocero de la Cámara de Diputados eh, de, de, de los legisladores del PRM, eh, se han olvidado de que usted es una de las personas que más conoce el sector cooperativista en la República Dominicana. Usted creo que fue presidente o es presidente de la Unión Nacional de Cooperativas. Consejo, presidente. Entonces. Eh, bueno, el informe con Alicia Altega esta semana incluso publicó un reportaje amplio sobre la situación que está pasando con la cooperativa de Herrera, Cop, Herrera que está siendo intervenida por el IDECOP. Aparte de que la cooperativa popular, Cop popular fue absorbida por cooperativa Vega Real, han pasado algunas situaciones, otras cooperativas también están intervenidas. Y siempre se ha hablado de la debilidad del de, de IDECOP como ente regulador. No porque no tenga la intención de regular de manera efectiva, pero es una institución hasta cierto punto débil y que las cooperativas prácticamente se autorregulan a sí mismas. Es una situación que si bien se trata de un sector que se maneja más o menos bien en sentido general, pero también se requiere que tenga una mayor regulación. Y le hago la pregunta por lo siguiente. En el año 2017-2018, el Ministerio de la Presidencia junto con el Banco Central estaban elaborando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para someterlo al Congreso y convertir a IDECOP en una superintendencia de cooperativas a los fines de regular a las cooperativas que no hacen intermediación financiera y las que sí hacen intermediación financiera que pasaran a ser reguladas por la autoridad monetaria. Ese proyecto de ley se quedó en el aire, se llegó a someter al Congreso y cuál es su opinión sobre si se debe o no reformar al IDECOP.
1: Hay varias preguntas en una.
0: Me sí, voy a pero se dice una, un, responder, un pequeño resumen. Porque
1: tú eres casi cooperativista. Sí. ¿no? verdad que sí. Eh, mira, eh, en primer lugar, con respecto a la situación de las dos cooperativas a las que ha hecho mención, eh, el hecho de que el IDECOP haya actuado y esté en un, en un caso, eh, acompañando a una con un proceso de intervención para buscar sortear la situación que tiene y en el segundo lugar que ya ha recomendado la disolución de otro es una expresión de que está haciendo su función porque si no estuviese haciendo su función no detecta la situación no
0: estaría santo.
1: Eh, y yo creo que tiene debilidades el IDECO que hay que fortalecer y voy a llegar ahí en segundo lugar eh, la las instituciones siempre acusan debilidades en este caso el sector cooperativo tiene fortalezas y tiene debilidades como tiene todo el sistema financiero. Eh, instituciones financieras confrontan dificultades también y la superintendencia de bancos acude en atención a ello. lo que está haciendo el IDECO. Lo ideal fuese que no tuviesen ningún tipo de dificultad y que todas pudieran operar, pero en cualquier parte del mundo siempre van a aparecer cooperativas que van a tener dificultad porque son instituciones que están en medio de un mercado eh, en este caso segmentado, dirigido a los socios con los que trabajan, pero que siempre manejan recursos y van a tener ese tipo de dificultad que uno no quisiese que ocurriera, pero ocurren. En tercer lugar, eh, el proyecto que se trabajó en el año 17, 18, no fue del Banco Central, fue una iniciativa del sector cooperativo a través del Consejo Nacional de Cooperativas y somos nosotros que invitamos al gobierno dominicano yeah. yo recuerdo que me reuní con el presidente de entonces de la república Danilo Medina y él delegó en el ministerio de la presidencia eh, bueno coordinó con nosotros por el ministerio de la presidencia Juan Ariel que en ese momento era vice, viceministro de la presidencia y trabajamos entonces el, ellos criticaron con nosotros durante seis meses el proyecto que habíamos elaborado para crear el código cooperativo en la república dominicana y transformar al IDECOP en una superintendencia de cooperativas ese proyecto aunque fue depositado en el congreso no no fue aprobado y entonces ahora estamos trabajando de nuevo el sector cooperativo y el líder se han puesto de acuerdo de nuevo para reformar eh, a partir de las experiencias que uno va viendo se van adecuando cosas y en este momento ellos vi visitaron el congreso nos entregaron a nosotros en compañía de los voceros de todos los partidos eh, de toda la bancada que existen allá eh, esa iniciativa ahora lo que nosotros estamos haciendo es revisándola con un equipo nuestro para garantizar que lo que estamos sometiendo pueda eh, ser lo más viable posible y en los próximos días, yo pienso que en la próxima semana, yo estaré sometiendo formalmente por ante la Cámara de Diputados el proyecto que le estoy solicitando a ambos presidentes del Congreso que constituyamos una comisión bicameral para que trabajemos con mayor nivel de celeridad la iniciativa y que lo que se apruebe en una pueda ser también aprobado eh, por otra eh, eh,
0: hay, hay otra parte que es la que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional que constantemente en sus informes eh, sugiere la necesidad de que las cooperativas que hacen intermediación financiera pues que sean reguladas a través de la autoridad monetaria no sería necesario esto la, yo, en caso yo de no crear si un código tú sabes
1: que la ley monetaria en su artículo 76 prohíbe que la que la que la Superintendencia de Bancos regule el sistema cooperativo a través de esa ley. Está tácitamente prohibido. Eh, nosotros lo que hemos dicho, primero hemos dicho que las cooperativas no hacen intermediación financiera, porque las cooperativas trabajan con sus asociados. Ahora hay cooperativas que se dedican a actividades eh, netamente financieras, las de ahorro y crédito. Sí. Entonces, pero trabajan con sus asociados. Nosotros siempre vamos a creer que es factible mantenerse un proceso constante de fortalecimiento de los mecanismos de regulación, supervisión y control al sistema cooperativo, porque en la medida que se van fortaleciendo, también el Estado tiene que ir teniendo mayor nivel de control en la fiscalización y siempre vamos a postular por eso, por ello la inquietud y la iniciativa de que se reforme. Y los propios líderes del cooperativismo de la República Dominicana son los que mayor esfuerzo han hecho para que se fortalezca. De Pero hecho, la próxima de, semana. De hecho, inclusive, eh, y escúchame que te interrumpa. Sí. Eh, el propio sector cooperativo está proponiendo en el proyecto de ley segregar un porcentaje de los excedentes que tienen las cooperativas para fortalecer a ese nuevo instrumento que se va a crear para, para regularla, para que pueda tener un personal mucho más calificado, bien pagado. Que pueda ir como Dios manda a ese proceso de fiscalización y regulación hacia el sistema. Pero te va a someter
0: el proyecto, va a retomar y a someter sí, el proyecto claro. de ley la próxima semana, te dice. La próxima semana, estamos Bien. dándole los toques finales. Y déjame darte un dato. ¿Y sería el mismo,
1: el mismo proyecto
2: que se sometió en no, 17 Tiene muchos 18,
1: cambios, tiene muchos cambios que fortalecen más el sistema de regulación y control. Eh, que dan mayor nivel de, de apertura a la formación de cooperativas, pero con, con algunos, algunos criterios establecidos para que, que no surjan cooperativas innecesarias en el país. Así como, como no tenemos miles de bancos en la República Dominicana, tampoco de la misma tipología tienen que haber miles de cooperativas mm. formadas, porque al final lo que tú creas son muchas siglas que no se desarrollan, no llegan a desarrollarse porque el mercado se va segmentando eh, de los asociados, demasiado y entonces no, no tienen posibilidad. Pero te usted, usted, usted
0: dijo, usted dijo, déjame darte un dato. ¿Cuál era el dato que iba a dar? <risa> que te dijo? Déjame darte un dato cuando le, le. Sí,
2: cuando yo le hice la pregunta. Cuando te le hizo la, cuando le de, de si voy a someter o no el
1: proyecto. Ah, sí,
0: cuando dijimos que usted va a someter el ah, no, un dato semana. importante, sí, muy importante.
1: La Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen un nivel de aceptación increíble en, en, en eh, el sector cooperativo. De hecho, cuando yo sometí el proyecto lo firmamos más de 80 y ahora hay más de 100 diputados que quieren firmar la iniciativa que estamos presentando. ¿Por es qué las cooperativas están en enraizadas el en el corazón mm. del pueblo? Allí, donde la pobreza está más enraizada, hay una cooperativa poderosa. Presente. Diputado, Entonces, por... Eso hace que los legisladores, que estamos en comunicación directa con el pueblo, también estemos en contacto directo con esas
2: organizaciones. y En cada pueblo hay un líder que motiva a sus legisladores para que le aprueben U usted nos ha dicho, nos ha planteado cantidad de información con respecto a este tema, pero hay uno que me llama me llama la atención y es cuando usted señala que el hecho de que eh, el IDECOP haya intervenido eh, a Cop Herrera es es una señal de que está haciendo su trabajo, pero hay que hay que ir, debemos irnos un chin un chin atrás a los datos, resulta que Cop Herrera de 2015 que tenía 10 mil y algo de millones en efectivo en caja, pasó el año pasado a 1.300 millones, millones de pesos y algo. ¿Cómo se explica que eso ocurriera sin que IDECOP prácticamente se diera cuenta? Porque ahora es que van los ahorristas a pedir sus ahorros y le dicen, no, no hay ellos incluso expresiones de los propios ahorristas nos meten cuentos en un momento nos dicen es el sistema en otro momento nos dicen otra cosa pero no le dan el dinero entonces cómo se puede justificar que realmente sea como usted dice que ellos están haciendo su trabajo fue, fue al revés eh, subió de, de alrededor de 2 mil millones de activos a la cantidad de casi... No, es que usted está hablando de los activos, yo estoy hablando sí. de efectivo en caja.
1: Sí, pero ninguna cooperativa puede tener 10 mil millones de pesos No, en es caja, que yo ninguna, no, no,
2: director, eh, eh, diputado, sí. dije de 15 millones a 1.300 millones en efectivo en caja, que es lo que dicen sus reportes financieros.
1: Yo no conozco la interioridad de lo que está ocurriendo en este momento eh, porque recuerde que yo ya no estoy en el protagonismo del sector cooperativo dominicano y no quisiera emitir un juicio concluyente de algo que no domino, por respeto en primer lugar a mí mismo y en segundo lugar a, a ese sector, pero sobre todo eh, por respeto a la ciencia. Eh, no, no conozco a profundidad cuál es la situación y no quisiera emitir una opinión concluyente sobre ese tema, lo que sí te puedo decir en sentido general es que eh, ninguna cooperativa ninguna cooperativa debe manejar mil y pico de millones de pesos efectivos en caja eh, esta reporta los dineros,
2: está reportó en lo, su último lo, estado sí, financiero 1300 sí, millones que estoy, y algo no es,
1: pero no estoy dudando lo que tú me dices lo que te estoy diciendo lo que debe ser eh, los dinero que manejan las instituciones cooperativas deben ir al sistema financiero eh, de la República Dominicana todos
2: los días diputado y peor ahora nos dicen en IDECO que ese dinero que ellos reportan en sus estados financieros, ese dinero no entró al sistema financiero Exacto, entonces es un tema. Hay que permitir que el IDECOP haga.
1: su decir, trabajo entonces
0: es parte de la irregularidad. Por eso,
1: porque está por eso, por eso hay una intervención. Porque, porque ellos detectaron que hay algo que no es normal. Entonces es lógico que se produzca una intervención. Cuando hay una intervención es porque se entiende que hay algún problema. Y vamos a esperar que el IDECOP haga sus investigaciones y que la cooperativa pueda salir a flote. Porque ahí hay alrededor de 30 mil asociados eh, que tienen su dinerito. Colocado sí, ahí. Sí. Y entonces
0: lo que tenemos que trabajar entre todo para salvarlo. Fíjese algo que usted mencionaba sobre la cantidad de cooperativas. A nosotros nos sorprendió mucho, eh, eh, don Julito, que en la gestión, bueno, específicamente en el año 2021, eh, y se presentó como un logro, como un logro oficial. Yo pensé quizás lo mismo que tal vez ha pensado usted, que habían alrededor de 800 cooperativas en el país eh, existente y que se habían aprobado otras otras eh, 800 o 900 nuevas en solo un año y entonces llegamos a, a casi 1700 cooperativas Hay 1, sin embargo, sí 1800 y tanto sí. cooperativas sin embargo el el 90% de los activos de la cooperativa lo tienen, qué sé yo, eh, eh, 20 o 25 cooperativas. Entonces, el Cien, otro 10%... 100, son, alrededor
1: de 100 cooperativas.
0: Es, exactamente. Tienen el 80% de los, que,
1: entonces, de los activos. Entonces, uno
0: se queda entonces, pensando tantas cooperativas que, que posiblemente
1: de desborden no, la capacidad del IDECOP
0: de supervisarlas. Lo que
2: ocurre es, de lo que, ocurre sí, de es
1: que esta gestión del de, de IDECOP y, y el propio gobierno han tenido la, la iniciativa de diversificar la tipología de cooperativas yo he dicho por ejemplo lo he dicho privado y públicamente que ya en la República Dominicana no necesitamos más cooperativas de ahorro y crédito que ahora lo que se necesita es cooperativas de producción y trabajo de trabajo asociado, cooperativas agropecuarias para trabajar en los servicios
0: pero después y, todas terminan en ahorro y crédito y el, y el, no, no, no
1: todas, ahora se están formando y cooperativas de trabajadoras de salón por ejemplo para ponerte un caso, que hacen otro tipo de servicio. Y entonces el desarrollo del cooperativismo por esa vertiente, sí yo creo en él. Yo creo que, que duradero, a largo plazo, no son instituciones que se van a convertir en grandes entidades, pero que si tú logras asociar 20, 30, 50, 100 mujeres en torno a un proyecto social, agropecuario, comunitario, de servicios así en mujeres puedan vivir. Entonces, el nuevo proyecto de, de ley proyecto.
0: Eh, eh, va, va a hacer esa diferenciación de los tipos de cooperativas. Sí, sí, muy bien, la, y va a articular
1: tipologías que no estaban establecidas, como por ejemplo la tipología de trabajo asociado, que hay una muy buena experiencia en el mundo, sobre todo en Europa eh, y particularmente en Andalucía, con la que nosotros hemos tenido contacto, y se va a poder formar una cooperativa con cinco socios de ese tipo, para el trabajo asociado, para producción y trabajo, de tal manera que si cinco profesionales de la comunicación, quieren juntarse y formar una cooperativa para hacer un proyecto en el ámbito de la comunicación, lo puedan hacer sin ningún tipo de dificultad. Y, y esto es, esta es una buena iniciativa. Yo creo en ella y creo que puedo dar resultados. Reitero, lo que creo es, y, y lo digo públicamente, que ya la República Dominicana no necesita más cooperativas de ahorro y crédito. Porque, porque estamos, hablando,
0: estamos hablando de un sector que mueve en activos 260 mil millones de pesos, do, 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 don Ulito. O sea, eh, ciertamente debe, debe, tener, debe haber un ente estatal que tenga la fortaleza suficiente con, para. Con, con, porque con, estamos hablando de dinero de la gente. Yo creo que las con,
2: propias autoridades estamos hablando del 8% que mueven alrededor del 8% del, del no, Producto Interno Bruto. No,
1: no tanto. No tanto, pero. Ah, no, eso es lo suficiente. que dicen
2: las autoridades del IDECOP. No, pero eh, eh,
1: 240 mil millones de pesos. Las cooperativas están llegando casi a los 300 mil millones de pesos en activo. En activo. Sí. No representa el 8% del, del producto. Pero es mucho dinero. Va. Vamos a decir. Pero, pero, pero es un. Es, pero es un sector importante. Es más que o, o, se ha consolidado económico y financiera inclusive en materia empresarial. Eso. Porque hay que decir que la gente no sabe que aunque las cooperativas son empresas con carácter social. En el ámbito netamente empresarial son instituciones preparadas para competir. Aquí hay cooperativas, la inmensa mayoría de, la, de las cooperativas medianas y grandes, que tienen tecnología de punta, que tienen un personal colaborador altamente calificado, sí. que están certificadas en, 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 en gestión de calidad, en las normas internacionales de calidad recertificadas que forman parte de un, de un proyecto, de un nuevo modelo de gestión organizacional que fue impulsado en, en América Latina por una de las organizaciones que aglutina el cooperativismo en América Latina y que tú llegas a esas instituciones y tú usted, te va a encontrar con que está llegando a verdaderas instituciones. Que, por,
0: eso, por eso lo digo. O sea, que tienen todos los estándares. De, y yo concuerdo contigo, que es más, Esteban. Yo es concuerdo en que, hay
1: que, en que la ley tiene que servir para fortalecer más el mecanismo de control y regulación por parte del IDECO, que hay que fortalecer más esa institución. Aunque ellos hacen esfuerzo por hacer un buen trabajo, pero yo tengo que reconocer que tienen que dar el salto para que se coloquen delante del sector cooperativo. Las instituciones del Estado, las instituciones reguladoras, tienen que caminar siempre
2: delante de las reguladas. Y conforme el proyecto... Hasta ahora, el sistema financiero tiene un, un mecanismo de, de fiscalización que se llama superintendencia sí, de bancos. Sí. ¿Cómo se llamaría en el proyecto de ustedes, Mira, cómo hay, se llamaría ese, ese instrumento? Hay una, un
1: tema pendiente de discusión con, con el Estado, eh, con la parte del gobierno, eh, que tiene que ver con, justamente con el nombre. Una parte cree que debe ser una dirección general de cooperativas, que articule, otros creen que debe ser en la superintendencia cooperativa pero lo importante no es el nombre lo importante es el contenido del proyecto, lo importante es que ya está definido claramente el sistema de regulación, supervisión y control, y que hay normas muy prudenciales, muy fuertes, eh, normas tan fuertes como las que están establecidas en la ley monetaria y financiera para el sistema financiero tradicional. Do, do, este proyecto de ley va a venir a establecer un sistema de control eh, muy importante para el sector cooperativo en la República Dominicana. Y le reitero, y los propios líderes del cooperativismo han sido los redactores fundamentales del proyecto.
4: Está mojada la carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Qué noche, qué silencio Si ella supiera Estoy corriendo, pensando en ella, las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo pensando en ella Sigo en la carretera buscándote
5: Buenos días, buenos días. Es domingo 2 de julio, como cada semana le saluda Neudis Martich en el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Señoras y señores, ustedes escuchaban al inicio de este espacio la entrevista histórica del profesor Julito Fulcar Encarnación, quien es el presidente vitam del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana <coughs> Y eh, Ha sido una entrevista que hemos calificado de Entrevista histórica Del de profesor Fulcar Pues eh, Tenía mucho tiempo en el que No, no hacía eh, Presencia, acto de presencia En los medios de comunicación eh, En una entrevista de esta naturaleza eh, Pues ofreciendo detalles Sobre lo que es el Código Cooperativo Dominicano, sobre la realidad del, del sector cooperativo dominicano y por supuesto, además, se refirió a la situación por la que atraviesa la cooperativa de ahorros y créditos Herrera en estos momentos y la, la situación, eh, la, las acciones que está desarrollando pues el IDECOP en la dirección de salvar los ahorros de las personas que eh, estaban o están asociadas a esta empresa eh, cooperativa enclavada en el municipio de Santo Domingo Oeste, en el populoso eh, sector de Herrera. <coughs> eh, amigos y amigas, eh, ayer se celebró eh, el Cops Day, o digamos que el Día Internacional de las cooperativas, Día Internacional eh, de las Cooperativas, y eh, se realizaron una serie eh, de actividades en las que eh, mucha gente se integró. Ustedes saben que... Eh, eh, el movimiento cooperativo celebró de, eh, el día de ayer eh, el Día Internacional de las Cooperativas Unidas bajo el eslogan eh, Cooperativas por el Desarrollo Sostenible. Las cooperativas eh, han estado demostrando eh, que su forma de trabajar está inspirada en los valores y principios cooperativos. Llevan en su ADN el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En septiembre de 2023, la comunidad internacional alcanzará el Ecuador de la aplicación de la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible. Es por tanto que eh, un momento, es un momento crucial para demostrar la contribución de este modelo empresarial en el cumplimiento de estos objetivos globales, y es eh, que el movimiento cooperativo es una de las redes empresariales más antiguas y grandes del mundo y fue el primer grupo de empresas a nivel mundial en ser reconocido por los ODS ...y el abanderado en apoyar los objetivos por un mundo mejor. El movimiento cooperativo tiene sus antecedentes. Eh, son reconocidas como asociaciones y empresas... ...a través de las cuales eh, los ciudadanos pueden mejorar sus vidas... ...de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural... ...y político en su comunidad y el país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal... En los asuntos nacionales e internacionales, el modelo de afiliación abierta de las cooperativas permite el acceso a la creación eh, de riquezas y la eliminación de la pobreza. Esto resulta de principio, eh, del principio cooperativo de la participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen equitativamente y controlan democráticamente el capital de su cooperativa debido a que las cooperativas están centradas en las personas, no en el capital no perpetuan ni aceleran la concentración del capital y distribuyen su riqueza de una manera más justa. Las cooperativas también fomentan la igualdad externa, como están basadas en la comunidad, y están comprometidas en el desarrollo sostenible eh, de sus comunidades, un ambiente social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministro, de, de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades. Eh, a pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas eh, también llevan y aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo, de lo contrario la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles. <coughs> El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo, pero integrado internacionalmente y una forma de organización de las aso asociaciones y empresas, por lo cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar eh, los objetivos no solo económicos, sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza y la obtención de empleo productivo, así como el fomento de la integración social. <coughs> eh, el COPS Day, como, como se, le, se le conoce, es el, el Día Internacional de las Cooperativas, y eh, el CONACOP... Eh, ha dicho que el cooperativismo impulsa los ODS y dice además que el éxito del cooperativismo estimula a la economía y la sociedad. Eh, es un artículo de doña Eufrasia Gómez Morillo que se puede eh, conseguir en nuestro medio hermano elcooperadordigital.com.do y reza de la manera siguiente, voy a parafrasear una parte de este artículo de Doña Eufrasia, y dice que a propósito de conmemorarse este primero de julio, el Día Internacional del Cooperativismo, me interesa enfocar en los últimos años, el sector cooperativo ha experimentado un notable avance en la República Dominicana, consolidándose como un modelo de éxito, tanto para la economía como para la sociedad. Las cooperativas, basadas en los principios de solidaridad, democracia y participación activa, han demostrado su capacidad para promover el desarrollo sostenible, impulsar la inclusión social y fortalecer la economía local. <coughs> Una de las principales bondades del sector cooperativo radica en su capacidad de generar empleo y fomentar el emprendimiento. Las cooperativas están conformadas por sus propios miembros, brindan oportunidades laborales y permiten a las personas convertirse en protagonistas de su propio desarrollo económico. Además, promueven la creación de empresas y el surgimiento de nuevos emprendimientos, generando un impacto positivo en la generación de riqueza y el crecimiento económico del país. Otro aspecto destacable del sector cooperativo es su enfoque en la inclusión social y la reducción de las desigualdades, las cooperativas fomentan la participación activa de sus miembros, independientemente de su origen socioeconómico, género o nivel educativo. Esto contribuye a empoderar a comunidades y grupos vulnerables, permitiéndoles acceder a los servicios financieros, vivienda, educación, salud y otros beneficios que de otra manera les resultarían inalcanzables. El sector cooperativo se convierte así. en en una herramienta poderosa para construir una sociedad más equitativa y justa. La dimensión social del sector cooperativo también se refleja en su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Las cooperativas promueven prácticas económicas y productivas responsables orientadas hacia la protección de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. A través de proyectos y programas, las cooperativas impulsan la agricultura orgánica, la energía renovable, la gestión adecuada de residuos y otras iniciativas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Además, el sector cooperativo se caracteriza por su carácter democrático y participativo. Cada miembro de una cooperativa tiene voz y voto en la toma de decisiones, lo que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática. Esta forma de organización promueve la confianza, la solidaridad y el sentido de pertenencia fortaleciendo la cohesión social y la construcción de capital social en las comunidades. El avance del sector cooperativo en la República Dominicana es un, es un motivo de celebración y un ejemplo inspirador para otros países. Las cooperativas demuestran que es posible conciliar el desarrollo económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Su modelo de gestión participativa y su compromiso con el bienestar de sus miembros y sus comunidades fundamentales para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y próspera. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo el sector cooperativo mediante la creación de un marco legal moderno y que favorezca el crecimiento social y económico en su membresía, familia, comunidad, el fomento de la educación cooperativa y el acceso al financiamiento adecuado. Es importante promover la colaboración entre las cooperativas y otros actores del sector público y privado para potenciar su impacto y contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible del país. El avance del sector cooperativo en la República Dominicana es una muestra clara de su relevancia y potencial. Se erigen como modelo exitoso que promueve la inclusión, la igualdad y la sostenibilidad y que merece ser reconocido y apoyado. Es momento de valorar y aprovechar las bondades del sector cooperativo para construir un futuro próspero y justo para todos los dominicanos. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos eh, tenemos unos mensajitos de algunas personalidades del sector cooperativo con relación a este, este COPS-Day. Vamos a la pausa.
3: Estás escuchando el Cooperador Radio.
5: Cooperador. El
6: 1 de julio, la Alianza Internacional Cooperativa ASI celebra con mucho orgullo el Día Internacional de las Cooperativas. Esta vez con el eslogan Las Cooperativas por el Desarrollo Sostenible. Las Cooperativas somos ODS, las Cooperativas somos principios, somos valores. Más de un billón de cooperativistas están integrados en cooperativas en todo el planeta. Más de 2.2 millones en República Dominicana con más de 1.800 cooperativas. Las cooperativas celebramos con mucho amor lo que es la solidaridad, la integración, el desarrollo sostenible, los ODS, porque somos educación, porque somos salud, porque somos medio ambiente, porque somos desarrollo sostenible. En este día especial del cooperativismo también estamos celebrando el 101 aniversario del cooperativismo a nivel internacional. Hacia adelante, cooperativista. El planeta no necesita. Es hora de trabajar juntos y unidos por un mejor país y un mejor planeta.
3: Cooperativa Vega
5: Real. Grande y confiable. Bien, es el mensaje de Yanio Concepción Silva, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Vega Real, enclavada en el municipio de La Vega. Vamos a escuchar eh, también al joven escritor. Eh, y educador del sector cooperativo que ha escrito un artículo para el cooperador digital pero también lo ha grabado para el cooperador radio escuchemos a eh, claudio ramírez
7: con motivo de la conmemoración del día internacional de las cooperativas queremos presentar nuestro humilde pensamiento nuestra humilde opinión nuestro humilde artículo que ha sido de circulación masiva en los medios importantes del sector cooperativo como el cooperador, el audaz, entre otros medios importantes, que reza de la siguiente manera, y no es menos cierto, hemos visto los avances que ha tenido el sector cooperativo, un evidente avance, que a lo largo de los años ha desarrollado una, una raíz importante que se ha expandido a través del mundo, convirtiendo, convirtiendo este modelo en un modelo de vida, un modelo social, un modelo de interés y crecimiento de manera conjunta. Y remontándonos a los tiempos, del 1844, cuando inicia el cooperativismo, esta doctrina fue vista como el inicio del modelo de desarrollo que evidencia crecimiento económico, pero también un crecimiento social, o sea, es un crecimiento que debe ir de la mano, lo económico con lo social, tan, a tal punto que ese esquema de principios y valores es lo que ha evidenciado el desarrollo conjunto del cooperativismo ha permitido la esencia, que la esencia continúe impregnada en el sentir de la población, que en este converge. Pero al pasar el tiempo, en muchos lugares del mundo empezó a cambiar este matiz cooperativo, porque al exhibir tanto volumen económico, tantos procesos de avances económicos, más que el proceso de desarrollo social, en esos países del mundo lo que ha sido es convertirse en un evento lesivo, porque ha tenido que impregnarse bajo la ley económica La ley financiera Como le llamamos en nuestro país La ley monetaria y financiera Pero en otros países tiene otro sistema Cuando eres regido por esta ley Monetaria y financiera Tú te conviertes en un ente meramente financiero Y pierdes las esencias sociales Las esencias humanitarias El sentir de ayuda, de colaboración Porque cambias de paradigma Porque tiene que regirte por otra normativa Que es lo que no queremos visualizar en nuestro país porque ese evento ha sido la piedra de tropiezo para el desarrollo del cooperativismo en otros lugares tanto así que muchas cooperativas su promoción, su proyección no es sobre la égida de principios y valores sino sobre lo que es una estructura económica una, un espacio de soluciones meramente económicas no de soluciones sociales en la actualidad lo que queremos es llamar a la reflexión con motivo de este día tan importante que es el Día Internacional de las Cooperativas, de que nuestra visión como cooperativistas es producir satisfacción a nosotros asociados, satisfacción, exhibir músculos, pero de desarrollo de cada una de las personas que convergen en el cooperativismo, exhibir más que el caudal económico, exhibir los valores que nos adornan, exhibir los, los principios que nos adornan, exhibir la misión para la que fuimos creados y exhibir un modelo de desarrollo que te diga en cada comunidad cuánto han avanzado los cooperativistas, cuánto han avanzado las personas que en ellos convergen. No es solicitar un préstamo de consumo, es solicitar un préstamo de desarrollo, es solicitar un evento que permita que yo pueda exhibir el antes y el después de estar en las cooperativas. Es retomar. A nuestros orígenes es volver a la doctrina cristiana es volver al sentir sensible es volver a la solidaridad al respeto a la ayuda mutua que es mejor conocido o es emulado de lo que llamamos en la era de jesús como el amor al prójimo espero que esta reflexión pueda llegar a todos los cooperativistas muchas gracias
5: y bendiciones bueno Ustedes escucharon ahí a Claudio Ramírez, escritor de varios libros de cooperativismo en la República Dominicana y un importante activo de, en el ámbito de la educación cooperativa, eh, tanto en la República Dominicana como en la región de centro, el Caribe y Sudamérica. Claudio Ramírez es el director del de, eh, Departamento de Educación de la Cooperativa del Ministerio de Obras Públicas, además, y eh, un formador a carta cabal. Amigos y amigas, no tenemos tiempo para más. Nos volveremos a reencontrar el próximo domingo en una hora completita por acá por Sol 106.5 en otra edición de esta revista de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano El Cooperador Radio.